0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência a você que é um aluno assíduo dessa aula de escatologia no seu lar ou por que não dizer dessa escola de teologia no seu lar. Nós temos alunos de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos que diariamente acompanham o nosso programa ou pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar que os programas sobre o livro do Apocalipse e sobre o livro de Daniel estão sendo postados lá no Youtube. Se você deseja rever um dos programas, você pode ir lá no playlist assistir e rever os programas lá no Youtube no canal Rede Brasil TV. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 5 do livro de Daniel, essa imagem aí. Você já deve ter visto em outros programas, não é? a ocasião em que o rei Belsazar ele estava se banqueteando nos utensílios da casa de Deus, nos utensílios lá do templo de Jerusalém, que foram levados para a Babilônia, e o que aconteceu? O rei Belsazar deu um banquete a mil dos seus grandes, quando ele já estava alegre, já estava bêbado, embriagado, mandou buscar os utensílios do templo, começou a beber ele, os seus grandes, as mulheres, as concubinas, daqueles utensílios, naqueles vasos, começaram a dar glória aos deuses de Babilônia, que eram deuses de madeira, de prata, de ouro, de, de ferro, de cobre. E aí ele viu quando foi escrita uma sentença na parede. E nós vimos nos programas anteriores que o rei mandou imediatamente chamar os sábios para que os sábios entrassem no palácio, para que dissesse que, o que significava aquela sentença, mas os sábios não conseguiram decifrar. Detalhes, nem o rei Nabucodonosor conhecia Daniel, nós dissemos no programa anterior, possivelmente Daniel não foi honrado durante o reinado de Nabonido e de Belsazar, como foi no reinado de Nabucodonosor. E também os, os magos, os sábios, os astrólogos se lembraram de Daniel, não tiveram interesse de mandar chamá-lo, e aí o rei ficou perturbado, por quê porque ele queria saber o significado daquela sentença, os sábios de Babilônia não puderam dar a interpretação, mesmo que ele ofereceu dádivas, ofereceu presentes, mas eles não puderam decifrar, e quando ele estava perturbado, a rainha, que era sua mãe, a esposa de Nabonido, entrou no palácio e começou a falar das experiências de Daniel, começou a falar para que o rei pudesse tomar a iniciativa de chamar Daniel para interpretar a sentença. Na verdade, nós já estudamos os, 17 os 16 primeiros versículos, né? Mas não vamos recapitular tudo, vamos recapitular apenas dos versículos 11 até o versículo de número 16 e dar continuidade hoje a partir do versículo 17. Deixa eu recapitular. A partir do versículo de número 11, isso é a rainha, isso é uma, uma foto, né? uma imagem, claro, meramente ilustrativa, é a ocasião que a rainha está falando ao rei Belsazar sobre Daniel. Ela diz, ah, no teu reino, um homem que tem o Espírito dos deuses santos, eu já expliquei sobre isso, na realidade, quem está agindo, atuando na vida de Daniel é o Espírito Santo de Deus, que deveria estar aí com E maiúsculo. E por que está com E minúsculo? Por que é Espírito dos deuses santos? Porque era a forma que ela... Sabia explicar, ela não era uma, uma serva de Deus Ela não conhecia as escrituras Aí ela continua dizendo E nos dias de teu pai, que era na realidade o rei Nabucodonosor Se achou nele luz, inteligência, sabedoria Como a sabedoria dos deuses E teu pai, o rei Nabucodonosor Sim, teu pai, ó rei O constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores Ou seja, a rainha traz a memória ao rei Belsazar que nos dias de Nabucodonosor, Daniel tem uma posição honrada, Daniel, você sabe disso, Daniel foi colocado como o governador de Babilônia, e como chefe de todos os sábios, a rainha traz a memória a Belsazar, possivelmente ele nem conhecia Daniel, se ouviu a história de Daniel, não se interessou, passe o texto por favor, veja o que diz a palavra de Deus, pode passar, aí diz, Pode passar o versículo 13 agora. Aí diz, Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, ou seja, depois que ela falou acerca de Daniel, aí disse, falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Veja, Belsazar pergunta, é você, Daniel, como que não conhecesse? Diferente de Nabucodonosor que Daniel estava às portas do rei Era um homem de confiança, exerceu um alto cargo lá em Babilônia Durante o reinado de Nabucodonosor Já para Belsazana ele pergunta, és tu aquele Daniel? Como se não conhecesse, passa o texto por favor Versículo 14 Aí ele diz, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti E que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti Observe, ele soube há pouco tempo, foi a rainha que havia lhe dito Passe o texto, versículo de número 15 Aí ele diz, Aca acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios os, e os astrólogos Para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras Nós já explicamos, por que não puderam? Simples Foi Deus que escreveu e só Deus é quem poderia dar a interpretação Ou Usar um de seus servos Passe o texto, versículo de número 16 Que foi o último texto que nós estudamos, né? Aí ele diz Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti Que podes dar interpretações e solver dúvidas Agora, se puderes ler essa escritura E fazer-me saber a sua interpretação Serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no teu reino serás o terceiro dominador. Nós concluímos aí o programa, último programa. Pode trazer a tela, por favor. Inclusive, nós dissemos do programa anterior que era até desnecessário o rei Belsazar oferecer essas dádivas, esses presentes a Daniel, porque Daniel não interpretava com interesse em presente. Conhecendo o caráter íntegro de Daniel, nós podemos dizer isso. Daniel não tinha nenhum interesse pessoal nem em autopromoção, não era para se autopromover, nem para receber presentes. Claro que lendo a história nós vamos perceber que Daniel e seus amigos foram honrados em Babilônia, ocuparam posições honradas, privilegiadas, claro, mas isso foi uma consequência, isso foi um resultado, isso foi uma bênção de Deus, como resultado da fidelidade a Deus daqueles jovens. Mas que jamais Daniel quisera é, Interpretações ou visões Ou sentenças por interesses pessoais Vamos agora, bem, foi o último versículo que nós estudamos Vamos estudar agora a partir do versículo 17 Veja o que diz a palavra de Deus Diz assim Então respondeu Daniel e disse na presença do rei As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro, todavia lerei a escritura, e lhe farei saber a interpretação, então, não, não temos isso como uma palavra arrogante de Daniel, não, não era uma palavra arrogante, mas é como se Daniel deixasse bem claro, que ele iria interpretar, mas que não era interessado em presentes, e esse texto nos ensina o quanto Daniel era um homem íntegro, era um homem Desprovido de vaidade Era um homem humilde Nós já dissemos, mas eu faço questão de repetir Ele não interpretava sonhos e visões por interesse em presentes e honras Ele não estava usando os dons Os talentos que Deus lhe deu para tirar proveito disso Mas acima de tudo O objetivo maior de Daniel Era para que Deus fosse glorificado através dele Deixa eu falar aqui nessa câmera. E nós podemos aprender mais uma grande lição desse livro, ou dessa história, ou desse personagem que é Daniel. Que nós jamais esqueçamos disso. Os dons, os talentos que Deus nos deu, devem ser usados para a glória do nome do Senhor, e não para interesses pessoais. Se através do uso dos dons, dos talentos que Deus nos deu, Viemos a receber presentes e honras, porque pode ser que isso aconteça, como ocorreu com Daniel e seus amigos lá na corte em Babilônia, que ocuparam posições honradas e privilegiadas. Como ocorreu com José do Egito, que depois que interpretou o sonho de faraó e lhe aconselhou, também tornou-se governador, mas que sejam consequências naturais da fidelidade a Deus que seja isso o resultado das bênçãos de Deus, mas não porque nós fizemos a obra de Deus, por interesse pessoal, e infelizmente, eu digo isso com pesar no meu coração, não pense que o que eu vou dizer, eu vou dizer com alegria não, eu digo com pesar no meu coração, nós vivemos uma época, em que muitos cristãos, não são todos, tá? não, não estou generalizando, mas existem muitos cristãos, dentre eles, Cantores, pregadores, líderes evangélicos Que estão usando os dons e os talentos que Deus lhe deu Para quê? Para proveito próprio Infelizmente é isso que nós vemos no nosso dia a dia Muitos louvores são entoados aqui na terra Mas não estão chegando à, à, à presença de Deus Como um cheiro suave, como um sacrifício Como uma oferta a Deus E por quê? Simples Muitos cantores estão mais interessados em curtidas, em like, em seguidores nas redes sociais, em fama, em status, em riqueza, do que enaltecer, do que engrandecer a Deus. Eu quero dizer isso com muito respeito aos meus queridos irmãos que são cantores. Eu não estou aqui para criticar as postagens no YouTube ou nas redes sociais. Não, isso faz parte da, da rotina. Estamos vivendo nesse período da informação. Então, que, você, que nós tenhamos, sim, amigos nas redes sociais, que tenhamos os likes lá no YouTube, que tenhamos lá os seguidores no, no nosso Instagram, mas que esse não seja o objetivo maior. Que o objetivo maior não seja curtidas, que o objetivo maior não sejam os likes, que o objetivo maior não sejam os seguidores, que isso seja um resultado, que isso seja uma consequência. Porque o objetivo maior de quem louva, qual é? É adorar, é engrandecer, é enaltecer a Deus. O objetivo maior é que o louvor chegue à presença de Deus como um cheiro suave às suas narinas. E quantas mensagens... Quantas mensagens pregadas nos púlpitos evangélicos, que já não são mais resultado de oração, de meditação, de estudo da palavra de Deus, mas são mensagens requentadas, mensagens de autoajuda, auto cujo ob objetivo maior é massagear o ego humano. Quantos pregadores estão mais interessados em agendas, em convites, do que serem instrumentos nas mãos de Deus para a conversão dos pecadores, para retorno dos desviados, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos do diabo. Quantos pregadores e pessoas que se dizem líderes cristãos que já não oram mais para serem instrumentos nas mãos de Deus, para serem usados pelo Espírito Santo, para ser aquele canal, aquele instrumento pelo qual o nome de Deus venha a ser glorificado, como foi no passado, através dos profetas, como foi na vida de Daniel, como foi através dos apóstolos. É por essa razão que o Espírito Santo não tem se manifestado com mais poder, com mais milagres, em muitos púlpitos evangélicos em nossos dias. Eu quero esclarecer algo, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não está se utilizando dos seus servos, não, não é isso que eu disse. Eu estou dizendo, é por essa razão que em muitos púlpitos evangélicos, o Espírito Santo já não, tento, já não está atuando, já não está agindo como outrora, por causa dos interesses pessoais. E nós não podemos esquecer de algo fundamental, de algo importantíssimo, que nós devemos ver os dons, os talentos, a vocação, quer seja para cantar, ensinar, pregar, seja lá qual for, nós devemos ver esses dons, esses talentos como um machado que foi emprestado. E que nós devemos zelar, cuidar desse dom, desse talento, dessa vocação, como algo que não nos pertence, como algo que foi nos entregue por Cristo para, sermos, para ser usado para a glória do seu nome. Para que o nome dele seja glorificado através de nós. E não para interesses pessoais, que Deus Tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude para que nosso objetivo seja como aquele de Daniel. Que foi chamado pelo rei. Que teve a oportunidade de várias vezes estar ali diante dos, dos homens mais importantes do mundo da época. No aspecto humano eu falo, você sabe disso. No aspecto político, eu já disse isso aqui. Está às portas de Nabucodonosor, ele está assessorando o homem mais importante do mundo da época. Ser chamado pelo rei Belsazar, naquela ocasião, era ser chamado pelo segundo homem mais importante do mundo, politicamente falando, da época. Porque o primeiro era Nabonito, o segundo era Belsazar. Mas Daniel não foi ali visando honras, visando presentes. O objetivo dele não era aquele colar, não era as vestes de púrpura, não era a posição de terceiro dominador do reino, não, não era esse o objetivo. E se isso vier a acontecer, como eu disse, que seja uma consequência. Mas não que seja o objetivo prioritário, que não seja o motivo maior de usar os dons, os talentos, as vocações que Deus nos deu. É uma bênção, é um privilégio nós trabalharmos para Deus. Se há um tema, se há um assunto que eu gosto de falar, é sobre dons, talentos, vocações. Porque Deus nos chamou primeiro para sermos salvos, e já que nós somos salvos, Deus nos entregou os talentos, como está na parábola dos talentos, capítulo 25, do Evangelho escrito por Mateus, versículos 1 a 14. E o texto nos mostra que ele deu cinco talentos a um, deu dois talentos a outro, e deu um talento a outro cada um segundo a sua capacidade. E que coisa interessante, ninguém ficou sem talento. Cada crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, cada crente que foi alcançado pelas redes do Evangelho, tem alguma coisa a fazer em prol do reino de Deus. quer seja cantar, pregar, ensinar, visitar, interceder, administrar, seja lá qual for, tocar, cantar tocar algum instrumento, enfim, há uma infinidade de trabalho, de obras que nós podemos fazer em prol do reino de Deus. E alguns desses dons, alguns desses talentos possibilitam que a pessoa, muitas vezes, dedique a sua vida inteira para aquilo. É o caso de alguns cantores, é o caso de alguns líderes religiosos, que ele tem esse privilégio de trabalhar exclusivamente para aquilo. Mas que jamais venhamos esquecer disso. Que o principal objetivo seja esse: usar os dons, usar os talentos, usar a vocação que Deus nos deu para a glória do seu nome. E as bênçãos que vierem que sejam consequência, mas que não seja o motivo principal do uso dos dons e dos talentos que Deus nos deu. Vamos voltar ao texto, deixa eu ler mais uma vez o versículo 17. Daniel disse ao rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Daniel queria deixar bem claro, eu não estou aqui interessado em presentes, não. Aí ele diz, todavia lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Como que diz assim, pode trazer atrás. se você está preocupado, rei, porque ninguém interpretou, eu vou interpretar. Veja o que diz o versículo 18. Aí ele diz, ó oh, rei, o Deus Altíssimo. Desculpe, ó oh, rei Deus, o Altíssimo. Traz até tela, por favor. Mais uma vez, observe isso, mais uma vez. Deus é chamado, no livro de Daniel, do El Elyon, o Deus Altíssimo. E eu já expliquei aqui, mas eu não me canso de dizer isso. Se você... Se cansou de ouvir, eu não me cansei de dizer. O Deus Altíssimo, o El, o Elion, significa aquele Deus que está acima de tudo e de todos. Aquele que é soberano, aquele que rege, aquele que governa, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. É interessante isso. O Daniel diz assim, ó oh, rei, Deus, o Altíssimo, como que diz assim, aquele que está acima de tudo, aquele que é Senhor, que é soberano, que é absoluto, que não existe nada e ninguém acima dele. Aí ele continua dizendo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Pode trazer a tela, por favor. Em outras palavras, ele diz assim, as conquistas de Babilônia, a ponto de se tornar esse grande e poderoso império Não se deu por causa de grandes exércitos Não foi pela capacidade extraordinária dos reis Não foi simplesmente pelo poderio dos seus generais Mas acima de tudo Porque foi Deus, o Altíssimo que deu Foi Deus que entregou as nações das mãos do rei Nabucodonosor Veja o que diz o texto mais uma vez Abre a tela Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Em outras palavras, não havia motivos, traz a tela por favor, não havia motivos para que o rei Nabucodonosor se gloriasse, se insobebecesse, pois foi Deus quem lhe deu, é Deus quem dá o poderio, é Deus quem dá a honra, foi Deus quem entregou as nações ao rei Nabucodonosor, você sabe disso. Aí ele continua dizendo, versículo 19, pode trazer a tela, diz assim, e por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, dele quem, Nabucodonosor, a quem queria matava e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Em outras palavras, Daniel estava dizendo assim, pode trazer a tela, por favor. Daniel estava dizendo, olha, no aspecto humano, como imperador, como líder do maior império do mundo na época, o rei Nabucodonosor tinha liberdade, ele tinha autonomia sobre os homens. Isso ocorria na íntegra. Por exemplo, quando Nabucodonosor subjugava um reino, por exemplo, uma nação, era Nabucodonosor quem decidia se aqueles reis das terras conquistadas deveriam viver ou deveriam morrer. Era Nabucodonosor quem decidia se os povos conquistados deveriam permanecer nas suas próprias terras, ou se eles iriam pagar tributos, ou se aquelas cidades seriam incendiadas, ou se aqueles homens seriam trazidos para a Babilônia. Era Nabucodonosor quem decidia quem se tornaria no seu reino. Um general, um juiz, um presidente, um prefeito, um governador. Quem ainda que queria governar sobre, sobre essas nações conquistadas. É por isso que Daniel começa a falar da grandeza, do poder de Deus, do Altíssimo, do el Elyon, que entregou a Nabucodonosor. Que coisa interessante. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? É que quando Daniel foi interpretar o sonho do capítulo 4, daquela grande árvore, que o rei contou para Daniel o sonho, veja que coisa interessante. Daniel ouviu o sonho, ficou lá como que perplexo, admirado por uma hora mais ou menos. Como que ele diz assim, como é que eu vou dizer isso ao rei? Aí o rei disse, não, pode contar, pode contar, não se tube seu coração, não. Dê a interpretação. Aí Daniel dá a interpretação, disse as trágicas consequências que viriam sobre o rei na boca Nabucodonosor. Depois que Daniel dá a interpretação, é que ele aconselha o rei. Ele vai dizer assim, olha, é, desfaça os seus pecados, Procure ser mais justo, procure ser mais misericordioso. Então, com Nabucodonosor, no capítulo 4, primeiro Daniel interpreta, depois Daniel aconselha. E eu não sei se você percebeu que com Belsazar foi diferente. Daniel não chegou lá simplesmente dizendo assim, pronto, eu estou aqui para interpretar o sonho, a, a, a interpretação, não, o sonho não, desculpe, a sentença, eu vou ler e vou... não. Daniel começa contando uma história. Daniel começa trazendo à memória do rei Belsazar algumas informações. É como se Daniel primeiro aconselhasse, ou em certo aspecto repreendesse o rei, para depois trazer a interpretação. Então, veja que Daniel começa a trazer a memória, trazer a lembrança. Né? Do reino, da grandeza, do poderio, do exército, da grandeza de Babilônia Veja o que diz o versículo de número 20 Ele está falando de quem? Deixa eu ler o versículo 19 mais uma vez, por favor Aí diz, versículo 19 E por causa da grandeza que lhe deu Todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele E dele quem? De Nabucodonosor a quem queria matar, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e a quem queria batia, nós já falamos sobre isso. Versículo 20, agora, por gentileza. Pode passar e diz assim: mas quando seu coração se exalçou, ou seja, se exaltou, e seu espírito se endureceu em soberbo, ou seja, quando Nabucodonosor se tornou soberbo, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, ou seja, pode trazer a tela por favor, Daniel lembrou ao rei Belsazar a soberba do rei Nabucodonosor, pode trazer a tela por favor, e você deve lembrar que nós já estudamos né, lá no capítulo 4, versículo 30, quando Nabucodonosor estava passeando lá no, no terraço do palácio real, lá em Babilônia, e o rei disse assim, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha magnificência. E qual foi o resultado? O que foi que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Você sabe a história. Daniel continua dizendo, pode passar o texto por gentileza? Pode passar o texto por favor? Versículo de número 21. Aí diz assim, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo ovário do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu, até que ele conheceu que Deus, o Altíssimo, o Elion, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui sobre eles Traz a tela por favor Observe, Daniel lembrou ao rei Belsazar As experiências dolorosas vividas pelo seu avô Pelo rei Nabucodonosor Não sabemos dizer ao certo se Belsazar chegou a ver seu avô Como um animal, comendo pasto no campo Se Belsazar chegou a ver seu avô recebendo o ovário do céu Mas uma coisa é certa com certeza, se ele não viu, ao menos ele ouviu falar. Belsazar com certeza sabia o que tinha ocorrido com seu avô. Até porque na época, o próprio rei Nabucodonosor escreveu uma carta. Você sabe disso, capítulo 4. Ele escreveu uma carta a todos os povos, a todas as nações e línguas, para que todos tomassem conhecimento da sua experiência da sentença que Deus lhe deu. E o que, era que, o que era de se esperar de Belsazar? Sabendo que é o Elion que domina, que Deus tem o domínio sobre o filho dos homens, sabendo da experiência do seu avô, era de se esperar que Belsazar fosse um homem simples, fosse um homem humilde, que ele procurasse conhecer o Deus de Daniel, o deus de Sadraque, Mesaque, Abedinego, nego não era para fazer isso, era de se esperar isso, conhecendo essas histórias, que o seu avô, mesmo sendo um rei honrado, o maior homem do mundo, no sentido político, estava como animal agora, comendo erva, recebendo ovário do céu, e Belsazar sabendo disso, que depois dessa experiência, o seu avô voltou ao trono, sentou-se mais uma vez, escreveu cartas, porque não foi uma história que ele, ele disse assim, eu não quero que ninguém saiba. Não, não foi. Não foi. É, Nabucodonosor não disse assim, é, por favor, não diga a ninguém, guarde segredo. Não, ele fez questão de ele mesmo escrever, ele mesmo falar das suas experiências. Aí veja, a preciosidade que Nabucodonosor, desculpe, que Belsasar tinha no reino. Porque nós dissemos aqui em programas anteriores, pelas declarações do rei Nabucodonosor, falando da grandeza, do reino de Deus, né? dá-nos a entender que ele conversava com Daniel, que Daniel contava as experiências, as, as belas histórias que Daniel lia nas escrituras. E o que era de se esperar de Belsazar? Que ele fosse amigo de Daniel, que ele fosse companheiro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses quatro homens estivessem lhe assessorando, lhe ajudando ali, estivesse no seu reino, fosse seus conselheiros. No mínimo, Daniel deveria ser o conselheiro do rei. Mas eu já disse aqui, eu torno a dizer, Daniel nem estava entre os sábios de Babilônia, quando foram interpretar, essa sentença nem estava entre os mil Que estavam na festa do rei Belsazar Com certeza Daniel não era alguém íntimo Não era um amigo vol, vol, Passe o texto, versículo 22 Veja o que diz Veja o que diz Aí Daniel diz assim E tu, seu filho Belsazar Não humilhaste o teu coração Ainda que soubesse de tudo isso Veja É como se Daniel dissesse assim Pode trazer a tela Rei hey, Tu não és inocente. Tu sabes, ó oh rei, o que aconteceu com teu avô, quando Nabucodonosor. Você conhece a história. E em vez de você se humilhar diante desse Deus, diante do Deus vivo, o que foi que você fez? O que foi que Belsazar fez? Veja o que diz o versículo 23. Daniel começa agora a lembrar o pecado do rei. Pode passar o texto. Versículo 23. E eu torno a lembrar mais uma vez. No capítulo 4, primeiro Daniel interpreta o sonho, depois aconselha. No capítulo 5 é o inverso. Antes de dar a interpretação daquela visão, daquela sentença escrita na parede, Daniel começa agora a lembrar os feitos do rei Belsazar. O seu orgulho, a sua soberba, a sua vaidade, o fato dele não ter aprendido com a história do seu avô. Aí Daniel diz lá no versículo 23, e te levantaste contra o Senhor do céu. Pode trazer a tela. É como se ele estivesse dizendo assim em outras palavras. Daniel estava dizendo, quando você profanou os utensílios da casa de Deus, quando você mandou buscar os utensílios lá do templo para beber vinho com seus grandes, para dar louvores aos seus deuses, você estava se levantando contra o Senhor, você estava desafiando a Deus, era essa a mensagem que Deus queria dar através de Daniel ao rei Belsazar, era uma afronta, era muito mais do que uma, uma profanação ou um sacrilégio, era uma afronta, buscar os utensílios da casa de Deus para dar louvores aos deuses de Babilônia, Veja o que diz, Daniel continua dizendo, abre a tela por favor, mais uma vez, pode abrir, aí ele diz, Pois foram trazidos os utensílios da casa dele, ou seja, da casa de Deus, perante ti, e tu, e teus grandes, as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, aí ele diz, Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Que coisa interessante. Em vez de você glorificar ao Deus verdadeiro, que a sua vida está na mão dele, você glorificou seus deuses, Daniel traz a memória do rei, pelo menos, os três pecados que ele cometeu, primeiro, o pecado de sacrilégio, o pecado de profanação, o rei usou indevidamente, os utensílios da casa de Deus, numa festa pagã, numa festa mundana, o rei usou indevidamente aqueles utensílios para beber vinho, e o rei sabia disso. Aqueles utensílios não foram feitos para beber vinho não, em festas imorais não. Aqueles utensílios foram feitos com muito carinho. Aqueles vinhos foram feitos para o serviço de Deus. com certeza no palácio havia taças para que o rei bebesse seus vinhos nas taças dele, lá do palácio de Babilônia, não mandar buscar os utensílios que foram feitos com tanto carinho, para o serviço, para o culto, para a adoração a Deus no templo em Jerusalém. Em segundo lugar, o segundo pecado do rei Belsazar foi a idolatria. Ele adorou aos deuses de Babilônia. Nós já falamos aqui, isso é muito mais do que uma idolatria, isso é uma afronta a Deus. Dar louvores aos deuses de Babilônia, se sentindo, sabe como é que eles estavam se sentindo? Escarnecendo, possivelmente zombando do Deus de Israel. Porque a partir do momento que ele começa a dar louvores aos deuses de Babilônia, em outras palavras, eles estavam desfazendo do Deus de Daniel. Então observe, primeiro pecado, profanação, sacrilégio. Segundo pecado, idolatria. Terceiro pecado, ele não glorificou a Deus, não honrou a Deus. Abre o texto mais uma vez, observe o que o texto diz. Aí diz assim, mas a Deus em cuja mão está a tua vida. O que era que Daniel estava dizendo? Que a vida do rei está nas mãos de Deus Estava nas mãos de Deus Ele disse assim Em cuja mão está a tua vida E todos os teus caminhos A ele não glorificaste Ou seja Ele deixou de glorificar a Deus Mesmo tendo conhecimento de Deus Mesmo conhecendo esse Deus Mesmo sabendo daquela história Contada pela rainha mesmo sabendo das experiências do rei Nabucodonosor. E eu torno a dizer aqui o que eu tenho dito em outros programas. Deixa eu trazer aqui, é, falar aqui nessa câmera. Eu tenho dito sempre isso. Nós vamos parar nesse texto e no próximo programa daremos continuidade. No próximo programa nós vamos concluir o estudo do capítulo de número 5 e vamos explicar o que vem a ser essa sentença Menemene, Tekel e Mas que na verdade essas histórias foram contadas, foram escritas, foram traduzidas, foram inclusas no cano, exatamente para isso, para trazer lições para as nossas vidas. E você sabe disso. Quando a Bíblia mostra a virtude de alguém, as qualidades de alguém está dizendo assim, imite, faça o mesmo. Por exemplo, nessas histórias, as qualidades de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia está dizendo para nós, faça o mesmo, faça o que Daniel fez, Honre a Deus, seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, faça o que Sadraque, Mesaque e que fizeram. Prefira morrer do que adorar outros deuses. Mas quando a Bíblia mostra uma falha, um defeito de alguém, como mostrou a soberba do rei Nabucodonosor, como mostrou a profanação do rei Belsazar, o desafio que ele fez a Jeová, Deus está dizendo, tenha cuidado. Não pratique o mesmo erro Não faça o mesmo que ele fez Só que Para Nabucodonosor Foi alguém da sua família Foi o seu avô Ele sabia da história de Nabucodonosor Ele chegou a tomar conhecimento Do Deus de Israel Do Deus de Daniel E além de profanar Além de Fazer essa festa Marcada pela idolatria, ele não glorificou a Deus, mas pelo contrário, ele chegou a desafiar o próprio Deus. Por isso, a sentença escrita na parede.